0: ¿Qué tal, cómo están? Estamos aquí en una edición especial de Desde el Bar, Martín del Palacio, o sea, yo. Y Luis Herrera, o sea, creo que yo. Después de, después de una semana intensa ya no sabemos ni quiénes somos, pero bueno, y después de lo que acaba de pasar eh, entre ayer en la noche y hoy, eh, pues es una edición especial de Desde el Bar porque es eh, sobre el tema de Juan Carlos Osorio. El, el ex técnico de la selección mexicana dio algunas declaraciones sobre lo que sucedió en el Mundial, con México, específicamente entre Brasil y Suecia, y bueno, como es un tema que eh, pues nos ocupó un montón durante ese tiempo y de, de, por el que eh, nos conocen mucho en Twitter, entonces decidimos hacer esta edición especial, además de que, eh, digo, en, en el caso de Luis, estuvo en, en, el, en el Mundial, eh, pues estuviste más bien de turista, ¿no? O sea, no, no, no trabajaste, sí, bien, pero, pero a mí sí me tocó trabajar Junto con esa selección, viajar con ellos Ver lo que, lo que sucedía en, en los partidos Y en el vestidor, entonces bueno me, tengo, tengo una perspectiva, bueno Luis se metió muchísimo en, en el tema también, entonces
1: bueno Creemos que tenemos algunos elementos para poder hablar de esto Así es, y bueno, ya todos ustedes si están haciendo este programa, seguramente habrán visto Todo el, el furor que causó lo que declaró Osorio La mayoría de ustedes habrán También escuchado buena parte de la entrevista Pero creemos que en realidad solo escucharon una parte Primero vamos a eh, compartir con ustedes, sobre todo por aquel que no lo haya escuchado aún, bueno, la parte que ha hecho enojar al 95% de la prensa y Twitter mexicano
2: Contra Brasil no, no había un mejor equipo porque teníamos suspendidos eh, lesionados y tratamos de jugar de igual a igual enfrentamos a Brasil yo reuní al grupo, a todos los jugadores de México. Y pregunté, ¿estamos, ustedes creen que estamos preparados para jugar contra Brasil? La respuesta, silencio. Y yo falé, yo dije, yo estoy preparado. ¿Por qué? Porque me he preparado 30 años, 30, 40 años para jugar contra los mejores. Pero es muy difícil transmitirle al jugador esa forma de pensar, porque nace de acá, de aquí, de tener valor moral para jugar contra los mejores. Cuando México jugó contra Brasil, yo sabía que todos los brasileros jugaban en las mejores ligas y en los mejores equipos. ¿México o no? Por eso yo no hablo con ellos y no les aclaro nada. Con el grupo de jugadores que teníamos, muy buenos, Carlos Vela, Héctor Herrera, Irving Lozano, necesitábamos otros como como Brasil tiene Williams, Neymar, Gabriel Jesús, Coutinho, parecidos. México uno, Carlos Vela.
0: Pues ahí está. ¿Cómo ves Luis de esas declaraciones? Bueno, de las, de las reacciones del de, de mundo periodístico,
1: tuitístico, que, que también leeremos. Ahora, ahora busco algunos tweets. Sí, bueno, primero que nada hay que, hay que admitir que Osorio por probablemente se equivoca compartiendo ese detalle de, de, la, de lo que declaró, bueno, de lo, de lo que le dijo a los jugadores y, y esta respuesta, eh, de pues, digamos, apática de ellos, lo haya sido sí o no la situación. Creo que sí son cosas de vestidor que no hace falta compartir porque, a fin de cuentas, bueno, pues todo fue parte de, de un grupo en el que hay cosas que no hace falta repetir o, o decir al público. Cada quien sabrá en ese momento si... Si estaba, digamos, con el optimismo de ganarle a Brasil o si realmente se quedó callado. Eh, por otro lado, sí, ofrece un buen contraste a la actitud que intentaban mostrar todos unos días antes, inclusive pues la, la famosa entrevista de Charito del imaginemos unas cosas chingonas y de repente pues sí está cierto temor de enfrentar a, a Brasil en un partido eliminatorio de Copa del Mundo, ¿no? Pero bueno, más allá de esa, digamos, violación de códigos, sí me parece que no hice ninguna mentira, ¿no? Y o sobre todo en la parte que mencionó después sobre el juego contra Brasil, pues México no estaba en ese partido eh, a la altura del equipo rival en términos de, de nombres, de, de capacidad, de cualidades técnicas de los jugadores y, y a fin de cuentas, pues se perdió contra el rival que, que era normal perder, ¿no? Sí, no, totalmente. O sea, y eso lo, lo habíamos comentado varias veces,
0: que México estaba para competir para jugar dentro de la medida de sus, de sus limitaciones, pero que la normalidad por eh, los jugadores que, que tienen ambos equipos es que eh, la selección mexicana perdiera ese partido contra Brasil Digo, el, el partido contra Suecia es otra historia y ahora vamos a escuchar lo que dijo Osorio sobre ese partido y ahí ya empezaremos a comentar bien de ambas cosas
2: yo con México me equivoqué contra Suecia ¿Por qué? Le, le, le corrijo a, a André. En el intermedio, el resultado estaba 0 a 0. Y yo hice cambios para atacar. Porque nunca he hecho eh, sustituciones para empatar. Y me equivoqué. Terminó perdiendo y jugamos contra Brasil. Sí, sí. Eh, en el entretiempo, en, eh, eh, da para entender? En el entretiempo... Sí, da, perfecto, eh, perfecto, eh, perfecto. 0-0, 0-0, vale. cero, 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 México, 7 puntos. Primero en el grupo y el próximo octavos de final contra Suiza. Y ahí yo tomo la decisión de continuar atacando. Y perdimos... Bueno, hay que, hay que
0: puntualizar que habla tan raro porque alguien me dijo que estaba borracho, no, no estaba borracho, lo que pasa es que habla para la televisión brasileña
1: y según él habla en portugués, sí, pero no. es un desastre. Más <risa> allá de decir fale y mucho. pues no, no, no <risa> nada de portugués, pero sí, el esfuerzo mental que estaba haciendo por, por convertir el, el español a portugués sí hace que se escuche muy raro, pero sí, no no llegamos no en la mala leche de decir que estaba borracho solamente porque dijo algo que no nos gusta, ¿no? Que a fin de cuentas es un poco pues, todo lo que se ha vendido el día de hoy en la prensa mexicana, que es eh, mag magnificar la, las frases sobre lo que dijo contra del partido contra Brasil y pues obviar por completo esta autocrítica que hace del partido con Suecia y, y decir que cuando está explicando el juego contra Alemania se está, se está dando un autologio y haciendo todo el mérito. no simplemente el tipo lo entrevistan, le hacen una pues una charla en la que habla de todos los partidos, en una parte, digamos, pues sí, queda bien parado, porque a fin de cuentas es un partido que no solo él, todo el equipo mexicano quedó muy bien parado al ganarle a Alemania campeón del mundo. Y, y luego también, bueno, ahí ese, ese momento el, el, el mayor fallo de ese mundial pues fue el partido contra Suecia, que fue el que de, determinó que nuestro camino por, eh, por Rusia iba a ser muy corto, porque ante Brasil hay que reconocerlo una y otra vez. A Brasil en 9 de cada 10 partidos de una Copa del Mundo, vamos a perder contra ellos. A ver, a mí, yo, yo voy a, ahora ya, ya que pusimos las
0: dos las dos declaraciones, voy a decir algunas cosas que dije en el hilo que puse en Twitter y algunas cosas eh, profundizar sobre eso. Eh, bueno, para empezar, no me gusta que Juan Carlos Osorio diga que él sí estaba preparado y los jugadores no. O sea, a ver, señor Osorio, y, y mire miren que al profe yo lo, lo aprecio mucho, tuvimos mucho contacto. Eh... Eh, Juan Carlos Osorio tampoco es guardiola, o sea, no es que haya dirigido un partido perfecto contra Brasil, hoy, hoy mismo hubiese partido y comete algunos errores tácticos importantes, eh, para empezar, para mí, poner a Rafa Márquez de contención, de, de, de titular, pero además, después el, el problema fundamental es que no lleva otros contenciones. Entonces, una vez que saca a Rafa Márquez, tiene que hacer una, una ensalada rarísima eh, a Edson Álvarez, pasarlo de contención. Después entra la ayun y después saca al propio Edson Álvarez para meter a Jonathan Dos Santos. Y entonces juega Héctor Herrera por no llevar un contención de verdad. Tiene que hacer toda una una ensalada y después se le, se le lesiona, perdón, lo, le suspenden a Héctor Moreno y tiene que. Eh, poner a Hugo Ayala y después Carlos Salcedo, que era la otra opción por el lateral derecho, pues ya no está, porque tiene que jugar por, de, de defensa central, porque se, les había, se le habían lesionado a Araujo y Diego Reyes, o sea, hizo una ensalada absoluta, y, y eso me lleva al, al punto más importante, que, que yo me di cuenta de Osorio en general, es que para mí es un buen entrenador, pero un pésimo seleccionador, o sea, es en, seleccionó muy mal al plantel no, se, no, no llevó a ningún otro lateral derecho O sea, la única opción que tenía era Layun o Salcedo Entonces, era, no, no podías jugar así Y mete a Layun en el segundo tiempo Juega ahí de lateral derecho y Neymar lo hace Pero pomada, o sea, entra pero directo Todo el tiempo, pero lo hace Porque no tiene otras opciones Y tiene que poner a Edson Álvarez de contención Hizo, hizo un, un Un desbarajuste táctico ahí Eso no quiere decir que no haya planteado el partido con su lógica general... que era una lógica de ir a atacar, de ir a buscar a Brasil... dentro de las limitaciones que tiene México, ¿no? O sea, a mí me parece que las circunstancias en general... y la diferencia de calidad entre los dos equipos estaba clara... y México, como ha sucedido en todos los mundiales, menos en 2002... Tenía que jugar un muy buen partido y el rival un mal partido para poder avanzar a cuartos de final. No sucedió. Y no sucedió porque ese Brasil era un equipazo. La verdad es que ese Brasil de 2018 era probablemente el mejor equipo del Mundial. Después pierde con Bélgica por, las circun por circunstancias, pero es mejor que Bélgica en ese partido. Entonces, eso en primer lugar. Eh, me parece que, que Osorio se equivoca al ventilar y se equivoca al ponerse a él mismo en ese lugar por encima de los jugadores, porque al final de cuentas Pues la preparación la tenían los dos, ¿no? O sea, bueno, los dos grupos, técnico y Jugadores, y después eh, Pues la, la autocrítica con, con Suecia, a mí me parece que Me parece muy bien que, que Asuma su responsabilidad Pero me parece que no se pierde por eso O sea, yo no creo que pierda porque México Fuera ofensivo, porque México no fue ofensivo En ese partido, Suecia nos pasó por encima, esa es la realidad Y, y el problema fue táctico El Osorio no supo interpretar, como dice en un momento, la diferencia física entre los, entre los dos equipos. Ahora, habiendo dicho todo esto, tiene razón. Y es momento de que, primero, nos saquemos esa pinche idea de que los extranjeros no pueden criticar al mexicano. O sea, aparece Tiziano Ferro y dice que no le gustan las mexicanas. Digo, lo dijo de una, de una manera medio mala. Sí. Pero se armó un, un escándalo como si fuera, no sé, como si hubiera llegado... El ejército gringo invadirnos si hubiera otros niños héroes. O sea, es Tiziano Ferro, por amor de Dios. ¿A qué le importa? ¿No? O sea, cualquier extranjero. Ya no me acuerdo que, que eh, recientemente, bueno, no tan recientemente, pero hace unos años hubo otro extranjero que dijo algo de México y era como si se si hubiera, como que era el momento de envolverse en la bandera. Ni modo, los mexicanos no somos perfectos. Al contrario, tenemos un montón de problemas y un montón de errores y hay que asumirlo. Y, perdón, pero... Nos la pasamos oricando, eh, los jugadores no tienen huevos, los jugadores no tienen mentalidad, la liga es malísima, pues qué esperan de la selección, que seamos campeones del mundo, no, no somos Brasil,
1: o sea. Sí, no, o sea está el todo el ejemplo que da cuando menciona que pues sí, en lista a los jugadores aquellos que tenían en ese momento un Coutinho, un William, y, y menciona, bueno, en México estaban quizá Vela, Herrera, Lozano, que eran lo mejorcito que había en ese, en ese equipo, pero a fin de cuentas pues no no estaban a la altura de los brasileños y no se diga el resto de los once, del 11 once de mexicano, ¿no? Que es a fin de cuentas es una cosa que el, el, el aficionado y la prensa mexicana insisten en olvidar a la hora de que llega el Mundial, ¿no? O sea, se piensa de que, es que, ¿por qué no llegamos al cuarto partido? Pues porque no tenemos esa calidad, ¿no? Yo me acuerdo mucho de esta polémica que, que hubo eh, hace un año si no me equivoco, por el maldito FIFA, eh, el nuevo FIFA, en el que no aparecía Chucky Lozano o Raúl Jiménez entre los primeros 50 o 100, no me acuerdo, y lo mencioné. Pues es que la verdad, o sea, no, no tenemos un jugador entre los 50 o 100 y me saltaron a decir, ay, pero ¿cómo te fijas en la base de datos del FIFA, que es un videojuego? A ver, sí, será un videojuego y lo que sea, pero la base de datos se, se arma de un, de un modo que incluye a Scouts, que incluye también observar partidos, y que es a fin de cuentas un reflejo más o menos realista, con sus detalles, de, de lo que es la, la realidad futbolística en el mundo, y México no tiene sus jugadores, pero aquí insistimos en creer de que, ah no, porque tenemos un delantero al que le está yendo bien en el último año en Inglaterra, ya tenemos suficiente para pelear con Brasil, porque tenemos... Un extremo al que le está y está yendo bien en Holanda, seguramente él la va a romper. Ah, la rompió contra Holanda, entonces contra Alemania, perdón, eh, y metió un gol. Seguro va a ser la figura del Mundial y ahora que se vaya al Nápoles seguro va a triunfar. ¿Y qué crees? Pues no pasó, no, no ha triunfado todavía porque a fin de cuentas no es tan fácil. A lo mejor triunfa más adelante, pero toma, toma tiempo, toma trabajo, toma mucho esfuerzo y en México seguimos olvidando cada cuatro años eso que no tenemos jugadores suficientes en las mejores ligas del mundo para competir, y seguimos creyendo que, que llegar al cuarto partido es una obligación cuando tiene su mérito o sea, no, no es fácil llegar a ese cuarto partido, ojalá llegáramos al quinto pero no tenemos el plantel para hacerlo y cuando Osorio recuerda eso, esto de envolverse en la bandera y de que está haciendo los menos pues no, la verdad es que no, simplemente está estableciendo una realidad que incluso el propio Tata Martino ya, ya ha comentado alguna vez en recientemente no
0: eh, y bueno eh, eh, eso, eso, eso que dice Luis es, es, digamos, no solamente de Osorio y del Tata Martino. Esencialmente todos los técnicos lo han dicho. Lo que pasa es que no se arma ese desmadre porque no son Osorio. ¿Y cuál es el problema con Osorio? Y con todo cariño y con eh, disculpas para, para todo el mundo que no quiera aceptarlo. Primero que es colombiano. Y al mexicano el mexicano no ve al colombiano como superior. Sí ve al argentino como superior, pero no al colombiano como superior. O sea, somos... Malinchistas, malinchistas xenófobos de una manera muy rara, ¿no? O sea, el argentino y el uruguayo sí nos llega a enseñar, pero si es un colombiano no, y si es un colombiano que además no es blanco, pues tampoco, y aunque no les guste, o sea, esa es la realidad, si no, o sea, si les, yo sé que van a llegar a decir, no, no es cierto, no sé qué, eso no, es que es un vende humo, es un, produ, un predicador, yo diría que, que miren en su interior si no hay un, un punto de racismo en ese tema. Y después, después eh, Osorio habla en términos que no son fáciles de reconocer para el aficionado mexicano. Y eso también les choca. A la gente, le choca a la gente, la, la, las personas que son más ilustradas. Es así, y en México es así, y somos así. Y Hugo Sánchez habló del cangrejismo y es la realidad. O sea, y entonces, se juntan esas dos, esas dos circunstancias y se hace la tormenta perfecta, ¿no? Odiamos a Osorio y algunas de las reacciones de la, de la tuitósfera y sobre todo de periodistas son muy raras. O sea, lo, o sea se toman esta, este asunto demasiado personal. No puedo creer la persona que es Juan Carlos Osorio. O sea, ¿Are you fucking serious? O sea, Ricardo Lavolpe se le desnudó una podóloga y estamos diciendo que no puedo creer. La, no puedo creer la mala persona que es eh, Juan Carlos Osorio por decir en una entrevista que los futbolistas no estaban preparados para el partido contra Brasil. O sea, perdón, pero ¿qué, ¿en qué universo
1: paralelo cabe? Sí, no, o sea, también está el hecho de que esta tuitósfera, como dice Martín, esta prensa especializada que decidió ya eh, que Osorio es un mal técnico porque no dio los resultados que, que hubiéramos querido, porque perdió en circunstancias, eh, digamos, más eh, negativas que los anteriores. Sí, hay una derrota contra Chile que es muy vergonzosa, muy humillante, lo que sea, y que lamentablemente, eh, pues digamos que truncó mucho lo que, lo que hasta este momento era un proceso bastante bueno, en el que había ganado todos los partidos menos uno, y se fue todo ahí muy rápido, Hacia abajo con esa derrota de 0 que bueno, ves ese partido y entiendes entrada. Por un lado, que Chile era mucho mejor equipo que México. Y tan es así que volvió a ganar la Copa América ese año. Eh, eh, y también México se vino abajo mentalmente muy cañón eh, con, con esa en eh, ese partido tras el segundo gol. Y eso no solo es un problema de Osorio, sino en general esa generación le pasó una y otra vez que al verse hacia eh, abajo del marcador, y fuera con Osorio, o fuera con el Piojo, o fuera con quien estaba antes de en medio, oh, no, este, con 200 técnicos, sí, con, con Sven en su momento, o fuera con Lutena en su internato de un partido, o con Bucetich, con el técnico que sea, la generación actual, que sea, la que va a salir de mejores Mexicanos, en el momento en que se ponían las cosas cuesta arriba, era muy, muy difícil que se levantara. Y eso no es cuestión nada más de que Osorio les hable bonito o les diga si están preparados o no. De hecho, creo que esa anécdota que comparte de si estamos preparados o no, por más de que no nos guste que la, que la ventile públicamente, no me cuesta trabajo creerla, porque a fin de cuentas sí refleja mucho lo que, es, lo que ha sido el equipo mexicano en los últimos años. Y digamos, y pese a ello, ah, no se insiste en creer que no, no, ese tipo no era un buen entrenador, era un humo. Y si piensas, bueno qué partido están viendo, ¿No? o sea, más allá del resultado final, sea contra Chile, sea contra Alemania en la confederación, es que básicamente a ese mismo equipo un año después se le gana un partido aún más importante. Ah, no, pero es que perdió el juego importante, entonces era un mal técnico. Caramba, o sea, en la cancha se podía ver el trabajo que hacía ese equipo, ¿no? Más allá de esa ensalada en el juego contra Brasil, o sea, México sí tenía un estilo de juego, tenía una idea, y no solo eso, o sea, que, la, la, que tenía una idea que cambiando jugadores de partido a partido veías más o menos el mismo México de un partido a otro. Y eso no quiere decir que eh, a todo el mundo le tenga que gustar
0: esa idea, ¿no? O sea, a, a mí me parece perfectas las críticas que vengan desde el conocimiento y desde el, la comprensión de que esa idea puede ser positiva, negativa, te puede gustar más cómo jugó la golpe, te puede gustar más cómo jugó la Puente, está bien, ¿no? O sea, hay gente a la que no le gustaba la manera en que eh, Osorio utilizaba las contenciones, a mí no me gustaba eh, particularmente, lo de los laterales lo entendía más porque el juego era, era muy importante, sobre todo además después de haber visto ahora algunos partidos de 2014 donde cada centro nos lo remataban, o sea, cada jugada balón parada era de temblar y al final de cuentas Casi todos los goles nos entraron así, incluyendo el gol que realmente nos elimina contra Holanda, que es el de la jugada de Robben. Bueno, y el penal también es otro balón parado, pero, pero no cuenta igual. Pero incluido eso, se, se entiende que Osorio priorizara muchísimo el... Bueno, el tener jugadores altos para defender el, el balón parado, ¿no? A mí no me gusta que no llevara contenciones nominales porque, bueno, no, en, nos encontramos con ese problema contra Brasil, ¿no? Pero... Pero bueno, son discusiones desde lo futbolístico. El problema es cuando se mete lo de la víscera. Y es, la verdad, algo que está sucediendo en México en general. O sea, vivimos en el país del cacas y el borolas, por el amor de Dios. O sea, es una manera que, en la que el mexicano ha caído. Yo nunca la había visto en el fútbol hasta ahora. Es, eh, hemos hablado de, de jugadores, de técnicos, hemos estado enojados. Sino, pero lo que vimos en ese proceso mundialista, no solo con Osorio, ¿eh? Eh, ...con Javier Hernández también... ...con Carlos Vela también... ...con... ...antes con Guillermo Ochoa... ...ahora con Giovanni... ...ahora con Giovanni... ...o sea, todo el mundo... Eh, ...vivimos en, un, en una polarización horrible... ...también estimulada mucho por las transmisiones... ...de una cierta cadena de televisión... ...y eso no, no, es, eh, no, no es para mentir... ...o sea, casi todo el mundo... ...que se pone en ese plan... ...es porque ve los partidos por ellos... ...o sea, y no, 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 no nos hagamos, ¿no? Entonces, me parece que... ...es una manera de ver las cosas... Que a mi modo de ver le hace mucho daño al país y que está permeando muchísimo en el fútbol y que no nos permite avanzar, porque además el problema del
1: fútbol mexicano no está en el entrenador. Sí, no. Y a fin de cuentas, como menciona Martín, el hecho de que no solo es la televisora que vive, digamos, de la polarización al momento de transmitir un partido, sino también la televisora que es su versión noventera ahora en cable, que tiene a la misma, a la misma gente que estaba ahí hace 20 años. Y que los ves a comentar partidos y sí, o sea, es esta esta política de... La única manera en que vamos a generar este audiencia y que de y nosotros es generar polémica por generar polémica. O sea, si, si en un partido... Hay 15 cosas a analizar y una que criticar, pues vamos a hablar de esa cosa que vamos a criticar porque es lo que va a mover más a la gente. Estoy viendo ahorita el tweet de una de estas grandes referencias del fútbol mexicano que dice, más que los brasileños o los suecos, el problema fue enfrentarlos estando tan lejos de dominar una forma de jugar. Y este es un tipo que tiene un millón de seguidores, que es la maldita biblioteca del fútbol en México, la, la, una de las referencias para muchos ¿Cómo que sin una, una forma de jugar? México tenía una, tenía una forma de jugar que ahora con Martino estamos jugando muy parecido. Sí, pero esa referencia que empieza con R y termina con Oberto Gómez Junco es el
0: señor lugar común. ¿Sí? O sea, se la pasa diciendo obviedades que disfraza de, de, de cultura y en realidad, pues, en fin, no, no, no seguiré porque a mí cada vez que leo un tuit de, de, de ese señor me, me pongo muy mal porque es, es un engaño. Pero en fin, es en general una manera de de ver el mundo que no ayuda a nada, no ayuda a construir, no ayuda a elaborar planes, no estimula la comprensión, no estimula el, el entendimiento del otro, es dividir entre los buenos y los malos. Y los buenos somos solamente nosotros y los malos son solamente otros. Y así no se puede vivir. No se puede vivir en el fútbol y no se puede vivir en la vida. O sea, yo tengo con, con tristeza, tengo que decir que me enemisté por, con gente por Juan Carlos Osorio, por pensar de una manera sobre el entrenador de la selección nacional y obviamente no por mi culpa, o sea, yo no me enojé con ellos, ellos se enojaron conmigo porque odiaban a Juan Carlos Osorio, yo lo defendía por decirlo así y entonces no me hablan, o sea, ¿qué clase de sociedad es esta? Es absurdo.
1: Sí, porque además, o sea, es, es, sobre todo, o sea, es ya muy hartante estar hablando de, de Osorio. De hecho, o sea, no, nuestra idea era ya no hablar de ese tema más hasta que apareció esta mental entrevista que y que es parte de lo que la gente dice... ¿Pero es que por qué tiene que hablar ahora? Pues, ¿qué creen? Los técnicos hablan todo el tiempo. Osorio habló hoy, hace apenas unas semanas habló La Volpe, a Javier Aguirre no, no lo meten mucho con selección mexicana, pero aquí en España también habla de vez tanto en tanto, ya ven que se le escapó el tema este de cuándo iba a ser supuestamente de arranque de la liga. Este, el piojo Herrera da una entrevista cada tres horas. Entonces, ¿qué más da si un entrenador habla o no? ¿No quieren saber, ya más Osorio? Pues dejen de estar atentos a cada palabra que dice, a cada punto de su carrera. O sea, ¿cómo es posible que estando ya que hablamos de tres, dos años que se fue de la selección, cada paso que da es noticia de portada en México, si firma con, unas, con otra selección, pues a ver que es la que va a engañar ahora, si se va a la selección, ah mira ven, les vendió espejitos, si se va a un club, ah le va a ir mal, ya déjenlo ir, o sea, ya, ya se fue, ya no va a volver a México, seguramente nunca más va a dirigir en, el, tampoco en la liga mexicana, porque ya la... la Digamos, la, la mala leche que hay contra él ya no, no haría factible una contracción. Y también hay que decirlo, o sea, yo creo que esa mala leche que hay contra él hace que de repente esta, esta, esta cosa de los códigos que rompió al mencionar el vestidor, pues creo que también va un poco por ahí, ¿no? Desde ya estoy tan harto de que me estén pegando una y otra vez desde allá que con la pena voy a soltar un jab de vez en cuando porque sí es, es algo muy frustrante. Y a fin de cuentas, o sea, es... Es, es, es enfocar toda nuestra rabia ¿no? toda nuestra frustración de lo que no ha sido la selección mexicana en los últimos 20 años en una sola persona, cuando el menos culpable, no se diga Osorio no es ni Osorio, ni Aguirre ni La Volpe, ni Sven-Goran Ericsson, ni el Ojito, ojito es Mesa. O sea, bueno, el Ojito sí, el que quizás sí pero vaya, es, llevamos los últimos dos meses viendo un desfile de decisión tras decisión de los verdaderos culpables de cómo es el fútbol mexicano, que son los directivos en general o sea, estamos peleándonos en las últimas semanas porque desaparecen el descenso, antes porque desafiaron el Veracruz y ahora porque el Morelia se va a Mazatlán y porque Cruz Azul parece que va a tener problemas con su, sus directivos y, no, y ahora la, la, la fianza del Veracruz no aparece. O sea, es cuestión directiva, transacción directiva, que no solo técnicos, o a los otros jugadores están en un, en un hándicap tremendo por poder sobresalir y queremos que de algún modo... 23 pelados y un técnico eh, se impongan a todo eso cada cuatro años y lleguen a octavos, al, al, al quinto partido contra selecciones que tienen mucho mejor trabajo de fondo, mucho mejor, además, eh, ambiente en términos de pues de, de salud, eh, salud pública, de nutrición, de mejor desarrollo deportivo, de mejor cultura. Y aquí, ah, no, no. Si no pasamos a cortes de final, es culpa de este colombiano que vino a vender espejitos.
0: No, y eso
1: último que dijo Luis es algo que yo quería decir. Lo penúltimo
0: eh, que dijo Luis es algo que yo quería decir. También estamos en un entorno en México que hace muy complicado que el deporte de, la, de alto rendimiento del país sea exitoso. ¿Por qué? Porque es un país, es el país con mayor porcentaje de obesidad en el mundo. Es un país que no tiene cultura deportiva. Es un país que ha perdido la mayor parte de sus espacios deportivos. Es un país donde priva la corrupción. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo queremos que en un país donde los niños crecen o desnutridos o gordos? Donde, o las dos cosas. O las dos modo. cosas. Donde los entrenadores eh, infantiles y juveniles no están suficientemente bien preparados. Donde si quieren salir a jugar al, a, a alguna cancha, no hay. No pueden jugar. Tienen que jugar en los, en los patios de, su, de sus casas o videojuegos. ¿Cómo queremos? Bueno, y, o en el donde si quieren entrar a fuerzas básicas, hay quien les cobra. O sea, y no les cobran como en Gringolandia, que es un proceso, sino que les cobran eh, sablazos. O sea, ¿cómo queremos competir con países donde las cosas funcionan bien? O sea, ya de por sí, el fútbol, la verdad, para el desmadre absoluto que es el país, el fútbol funciona bastante bien. O sea, dentro de todo, mantenerse dentro de los 15 mejores del mundo durante 28 años es un logro
1: sorprendente, la verdad. Sí, porque a fin de cuentas, y eso es una cosa sobre todo, y yo creo que es la cosa que más que menos entiende la gente. O sea, llegar a octavos de final de la Copa del Mundo 2018 fue tanto mérito como llegar a octavos de final de 94. O sea, no se ha hecho más fácil. No es una cuestión en la que no dar el paso adelante significa dar paso atrás. No se vale decir, ay, pero tenemos ahora cuatro jugadores en Europa y antes no teníamos, ¿por qué no ganamos más? Pues porque también han cambiado circunstancias y el resto de selecciones también tienen más jugadores en Europa. Las, las selecciones más potentes, que a lo mejor tenían antes a cinco jugadores en equipos top y otros cinco en equipos medianos de sus ligas, ahora están todos en equipos top. O sea, Antes el Real Madrid podía tener ocho españoles y tres extranjeros. Y a fin de cuentas, ahí sí, solamente los jugadores realmente muy top llegaban al Real Madrid y otros buenos, pero sin ser eh, que no eran de la mayoría, pues eran jugadores a lo mejor, no sé, del Sevilla o del Valencia o del Everton de Inglaterra y eran seleccionados nacionales. Ahora la selección, tú miras la selección francesa o eh, brasileña, incluso la argentina, Prácticamente todos los jugadores están en los equipos top de las Ligas Europeas. Te voy a dar un ejemplo, Luis. En el partido México-Brasil de 2018, Brasil hace un
0: cambio faltando 10 minutos para terminar el partido. Sale Cutiño y entra Firmino. O sea, si esos dos fueran jugadores de la selección mexicana, serían los dos megatalentos. Serían nuestros ídolos cracks, los mejores jugadores en la historia de la selección eh, peleando con Hugo Sánchez. Y ellos... Cambian uno por otro. Y ahora, en este momento, el titular es Firmino y Coutinho, Coutinho está en la banca. O sea, así es como están ellos. Nosotros no tenemos ni un jugador en el Bayern Munich, ni un jugador en el Real Madrid, ni un jugador en el Liverpool, ni un jugador en el Manchester United de capa caída tampoco, ni un jugador en el Tottenham, ni un jugador... Ya me estoy yendo más para abajo. Sí. Ni, ni un jugador en el Everton, ni un jugador en el Sevilla porque se fue, eh, ni un jugador en el... De Borussia Dortmund, no tenemos ni uno. O okay. sea, nuestro jugador más importante en este momento, los dos más importantes. Uno está en el Wolverhampton, que ok, lo está haciendo muy bien, no sé qué, pero es un equipo que ascendió hace tres años. Y el otro es suplente del Atlético de Madrid. Y esa es nuestra realidad. Y tenemos uno suplente en el Napoli. Esa es nuestra realidad. ¿Cómo diablos pretendemos que México pueda estar en condiciones de competir todos los partidos contra selecciones grandes si no solamente eso, no tenemos a jugadores sino que no jugamos con esas selecciones porque no quieren jugar partidos amistosos con nosotros, y no es que, es que los partidos moleros y tendríamos que ir a jugar a Francia no, no es así, Francia no quiere jugar contra nosotros, ¿por qué? porque México no es interesante, es interesante antes de los mundiales, porque ponle que Francia esté en el grupo con Costa Rica y entonces dicen, ah bueno, México es un equipo parecido a Costa Rica vamos a jugar un partido con ellos, pero en este momento, en la realidad no podemos jugar con ellos porque no quieren jugar con nosotros. Y esa es la realidad. No tenemos jugadores, no tenemos roce. Nuestra realidad es el cuarto partido y la verdad
1: bien nos va. Así es. O sea, yo francamente, en este momento, pensando para 2022, a mí no me extrañaría que por fin se rompa esa, esa racha y nos quedemos en el tercero. Y no va a ser culpa de Tata Martino. O sea, pase lo que pase en Qatar, incluso si quedamos fuera en el tercer partido, yo espero que Tata siga hasta el 26% porque al menos será un proceso más largo en el que a lo mejor podemos competir por algo más importante en el mundial que se va a jugar eh, en casa no en nuestro patio trasero digo pero a fin de cuentas eh, el proceso que, que tiene el fútbol mexicano en los, últimos, perdón, en los últimos años perdón ha sido este en el que tenemos cada vez menos roce nos cuesta mucho que los jugadores más importantes estén en las ligas en las ligas de más pues de mayor nivel y la generación actual, lamentablemente, pues ya los que duraron por ocho años ya van de salida. Va a ser muy complicado que lleguen a, al 22. Y, los, y las nuevas figuras están muy jóvenes y también va a ser muy complicado que lleguen en su mejor nivel a, al 22. Sobre todo porque algunas de ellas pues están todavía sufriendo para consolidarse en Europa. Llámese Chucky, llámese Edson Álvarez, llámese Diego Laines, llámese... ¡Ya no tenemos más! O sea, no, quizás... Eric Gutiérrez. Eric Gutiérrez. Y quizás, si todo va bien, JJ Masías en la Real Sociedad, uno de esos. Sí. Pero oye, o sea es o sea pensar en que vamos a llegar a 2022 con un equipo en el que va a estar integrado por a lo mejor 8 o 10 jugadores en equipos medianos de Europa y poder competir de tú a tú siempre con potencias que tienen a 10 jugadores en los equipos de élite y a otros 50 en equipos medianos o sea, no es realista que se puede hacer de vez en cuando sí y tan se hizo que en el propio Mundial que siempre queremos olvidar con Juan Carlos Osorio se le ganó el campeón del mundo pero esa es la sorpresa, no es la realidad o sea, no es el hecho de que le ganemos una vez a Alemania no significa que siempre le debamos ganar a Alemania, el hecho de que le ganamos a Brasil una final de Juegos Olímpicos y una vez en confederaciones, si no me equivoco la, la de 2005, no me refiero sí. al Mundial, la, 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 el título 99, o sea, no significa que se le va a ganar siempre, o sea, cuando estemos en una Copa del Mundo ante Brasil en partido decisivo, lo normal es que nos va a ganar que a lo mejor algún día si todo sale bien le podemos ganar a un grande en, en, en octavo seminal de la Copa del Mundo, pues ojalá pero no, no, es, no somos favoritos, no, no es una cosa que tengamos que esperar eh, mágicamente y sobre todo por la cual tengamos que guardar de rencor a un chingado entrenador que ya, o sea, ya está lejos, ya no va a volver, como dice el meme, güey, ya.
0: Sí, sí, literalmente. Y bueno, ahora que no tenemos fútbol y que lo único que hay es la Bundesliga... Los invito a que vean los partidos y vean el ritmo al que se juega en Alemania y lo comparen con el ritmo de juego de la Liga MX, incluso en los partidos nocturnos a nivel del mar. O sea, para que no, no digan, ah, es la es, es que jugar a las dos en Seúl es difícil. Sí, obviamente es difícil jugar a las dos en Seúl y eso está clarísimo. Pero vean los partidos, vean el ritmo al que se juega. O sea, el Bayern Dortmund era una cosa, iban de... Lado a lado de la cancha a una velocidad espectacular, que en México no se ve, no es el estilo que tenemos. Y ese es el problema también cuando jugamos contra grandes, contra grandes selecciones. Hoy que vi el partido México-Brasil, México le compite, no de igual a igual, pero con sus armas a Brasil, 30-35 minutos... Pero después, en el segundo tiempo, los nuestros están completamente fundidos. ¿Por qué? Porque tienen que hacer un esfuerzo sobrehumano para man mantener el ritmo que tienen los brasileños y se les acaba. Se les acaba después de un rato. Y ha pasado, desde que Ariel González no es el, el, el preparador físico de la selección mexicana, con todos los otros ha pasado que nos fundimos al final o sea que contra Holanda en 2014 lo mismo, eh, lloramos porque él no era penal y lo que quieran, pero ese partido estaba perdido en el momento que nos empatan físicamente el equipo ya no estaba, nos hubieran dado un paseo en tiempo extra si, si no se acaba porque ya no llegaban a, a, las, a las pelotas y los holandeses sí, porque están acostumbrados a otro ritmo incluso jugando a 36 grados como se jugó en el partido en, en Rusia o a 32 grados con 95% de humedad como se jugó en Fortaleza y esa es la realidad del fútbol mexicano y entonces para recapitular, la manera en la que podría México empezar a competir es, y no tomando en cuenta lo de mejorar la nutrición y, 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 y sacar mejores jugadores del, de, digamos, del, del pool de talento en, en México, porque eso no lo vamos a poder hacer nosotros ni las generaciones, porque va mucho más allá. Pero la mejor manera de hacerlo es a los talentos que tenemos ahora, mandarlos a Europa lo más pronto posible. El problema es que tenemos una, una liga tan rica que, o sea, a, a, a comparación de los países y de la fama que tienen los jugadores mexicanos a nivel mundial, que los clubes mexicanos no están dispuestos a dejar ir a sus jugadores y eso la Selección Nacional lo va a pagar siempre. Así
1: es. Yo creo que con eso ya terminamos la edición dominical porque estamos un poco agotados. Creo que esto fue tan... Fue un ritmo como el del partido de la Bundesliga. A diferencia del, del otro que, nos, que narramos y que nos costó un montón, este nos fue más fácil. Así es. Y bueno pues regresamos mañana que es lunes en la edición normal al, al, porcir, al yo creo que que les debemos eh, quienes escuchan esta edición bueno y todas recuerden que están en Apple Podcast por favor déjenos reseñas de 5 estrellas para que más gente nos encuentre también estamos en Spotify Google Podcast Stitcher, Himalaya y no sé cuántas aplicaciones más escúchenos en todas de hecho para que así más gente <ríe> para que cuente más para las, para las tablas y bueno regresamos mañana con la edición normal el yo creo que que está prometido desde hace ya como 3, 4, 5 días soy Martín del Palacio mi Twitter es arroba martín de y mi Twitter es arroba luisrha. Ya no sé ni quién soy, así que para qué decir lo demás. Y pues venga, hasta mañana. Chao.